0: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Si lo crees, lo creas. Mi nombre es Vicente Torres y quiero darte la más, más cordial bienvenida. Si nos estás escuchando en la transmisión en vivo, el día de hoy, lunes... 14 ¿Es lunes 14 Ok, lunes 14 de noviembre de 2011 Hace tanto tiempo que no transmitíamos en vivo, que la verdad ya se me olvidó hasta qué día es el día de hoy, pero... Entonces, bienvenido, bienvenida a la transmisión del día de hoy. Es el día lunes, 14 de noviembre de 2011. Si nos estás escuchando a través del podcast, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Eh, gracias, bienvenido, bienvenida, donde sea que estés. Ya sea que estés en Europa, en Asia, en América, donde sea que nos estés escuchando, muchísimas gracias por escucharnos. El día de hoy, eh, el programa se llama Tus Emociones. ¿Las tienes o te tienen? Parte 2. Y eh, la verdad es que pasó tanto tiempo entre la transmisión del primer programa o la emisión del primer programa acerca de las emociones que me gustaría tomar algunos minutos para hacer un repaso de qué son las emociones, de dónde provienen, qué, qué efectos tienen en ti, qué efectos tienen en cada uno de nosotros. Lo que te pido es eh, abre tu conciencia, abre tu escucha a, a este tema el día de hoy. Eh, las emociones son algo inherente en la vida de cada uno de nosotros. Lo importante es qué hacemos con ellas, cómo las procesamos, cómo las manejamos, cuál es la relación que tienes tú con tus emociones. Por eso el título, tus emociones, ¿las tienes o te tienen? ¿Tienes tú a tus emociones? ¿Puedes utilizarlas tú a favor de lo que quieres crear en tu vida, de tus objetivos, de tus sueños? O de alguna manera, a lo mejor alguna vez te has sentido prisionero o prisionera de tus emociones de que alguna manera rigen o dictan tu, tus acciones, tu actitud ante la vida y la manera en que te muestras y te presentas a la vida. Pero bueno, ¿qué es una emoción? Eh, una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción de alguna manera subjetiva al ambiente que nos rodea. Viene acompañada de cambios orgánicos, eh, fisiológicos y endócrinos de origen innato. Y de alguna manera es importante comenzar a determinar y a ver que eh, estos cambios o estas reacciones están influidas por nuestras experiencias. Recuerda, una experiencia no es lo que ocurrió, no es la vivencia. Una experiencia es eh, lo que tú haces con esa vivencia. Cómo la incorporas en ti, cómo la introyectas en tu sistema de creencias dentro de ti, en tus procesos, en tus conversaciones internas. Entonces... Eh, las reacciones están influidas por la experiencia de cada uno de nosotros, las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea, es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, a veces en forma de crisis, a veces en, menos, en maneras menos violentas y de alguna manera casi siempre son pasajeras. El ser humano experimenta de alguna manera una emoción, generalmente involucrando un conjunto de cogniciones, de actitudes y de creencias sobre el mundo o acerca del mundo, acerca de ti mismo, acerca de tu autoconcepto, la manera en que ves al mundo en general. Los seres humanos utilizamos las emociones para valorar una situación concreta de manera consciente o de manera inconsciente. Y por tanto, las emociones influyen en el mundo en que percibimos la situación que está ocurriendo frente a nosotros en un momento dado, el evento que está frente a nosotros en este instante. Durante mucho tiempo, las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se les ha dado más relevancia eh, o se le ha dado más relevancia a la parte de los pensamientos en el ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales que a veces tienen que ver con las motivaciones, con nuestros deseos, a veces con lo que consideramos nuestras necesidades e incluso a veces tienen que ver directamente con nuestros objetivos y con nuestros sueños. De todas maneras, es difícil saber, a partir de la emoción, cuál será la conducta futura de un individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. Apenas tenemos unos meses de vida. Adquirimos emociones básicas o comenzamos a mostrar nuestras emociones básicas, tales como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones tan básicas que en los seres humanos se van haciendo más complejas a medida que vamos creciendo y aprendiendo entonces condicionamientos de nuestro entorno social. Mientras vamos desarrollando nuestro lenguaje, de tal suerte que comenzamos a utilizar símbolos, signos y a dar significados, asociándolos con las emociones. Cada individuo experimenta una emoción de forma única y particular, dependiendo de qué, dependiendo de sus experiencias anteriores, de su aprendizaje, de su carácter y de la situación concreta que esté viviendo en ese momento determinado en su vida. Algunas de las reacciones fisiológicas y eh, de comportamiento conductuales que se desencadenan o que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras se pueden adquirir. Charles Darwin observó cómo los animales, especialmente los primates, tenían un extenso repertorio de emociones y que esta era la manera que ellos utilizaban para expresar cada una de estas emociones, tenía también una función social, pues colaboraban en la supervivencia de la especie. Entonces, de ahí deriva el que digamos que las emociones tienen para cada ser humano, para cada ser vivo que utiliza o que vivencia emociones, una función adaptativa. Hablábamos de las emociones básicas que hablábamos de los bebés, como el, el miedo, el enfado o el enojo, la alegría. Y hablábamos de estas emociones de la siguiente manera. Son emociones básicas. Hablamos también en el programa pasado acerca de... Eh, la teoría triu del cerebro triuno, que, que fue muy desarrollada por, por este McLean, y que habla de que los seres humanos tenemos tres, tres cerebros. El cerebro, lo que es el cerebro reptil, el cerebro mamífero, que es el sistema límbico, y el cerebro humano, que es toda la parte del neocórtex, de la, de la, de la parte que más eh, está desarrollada en nosotros. Y hablábamos también en el programa pasado que hay emociones, que son emociones eh, instintivas, básicas, primitivas, que es donde entraría lo que hablábamos el día de hoy acerca de los bebés, acerca del de enojo, del miedo, de la alegría. Hay otras emociones que son condicionadas o culturales que tienen que ver con el cerebro mamífero, con el sistema límbico, con la amígdala que es lo que más funciona en el sistema límbico y son emociones que a veces tienen que ver con la pérdida, con eh, la frustración, con el vacío, muchas de las emociones que están condicionadas por nuestro entorno social y hay otra cosa que llamo las emociones eh, conscientes, las emociones autogeneradas que tienen que ver quizá con la alegría, con la paz interna, con la libertad, con el poder, con la plenitud, y que son generadas conscientemente por cada uno de nosotros. Ahora, no te estoy hablando de algo que no has vivenciado previamente. Si tomas por un momento, ahorita por unos instantes, y miras hacia atrás en tu vida, te vas a poder dar cuenta que en algún momento de tu vida has vivenciado enojo, miedo, alegría, que en algún momento has vivenciado... Eh, eh, frustración, vacío, tristeza, eh, nostalgia, eh, que en algún momento has vivenciado alegría, poder, libertad, plenitud. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es donde quiero que comencemos a hacer y a delinear el, el, la distinción o la base del día de hoy. Vas a, irte a darte, vas a irte dando cuenta en el programa del día de hoy que además de todos los factores biológicos, fisiológicos, eh, instintivos, sociales, culturales que hay asociados con las emociones, además de todos los factores externos que hay presentes, vas a poderte dar cuenta que a medida que vayamos desarrollando el día de hoy nuestro tema, eh, vamos a ir descubriendo juntos que tiene más que ver con tu interpretación, con tu manera de ver lo que está ocurriendo en tu vida, la manera en que vivencias y procesas las emociones. Hay algo que estoy totalmente de acuerdo con ello que se ha dicho en psicología y es no eres responsable de las emociones que surgen en ti. ¿Por qué? Por muchos de los factores que hemos estado hablando y nos vamos a hablar más de ellos o más a detalle el día de hoy. Eh, biológicos, fisiológicos, culturales, instintivos. Algunos de ellos tienen que ver incluso con el énfasis genético de tu persona. Y de alguna manera... Eh, eso lo que nos dice es, bien, no eres responsable de las emociones que surjan en ti o que surgen en ti, estoy de acuerdo, pero si sí eres absolutamente responsable y dueño de la manera en que gestionas esas emociones en ti, de la manera en que administras esas emociones en ti, en otras palabras, cómo te relacionas con ellas, qué haces con ellas, entonces, dicho eso, eh, vamos a recordar qué fue lo que hablamos la, el programa o la transmisión, la emisión pasada, acerca de las emociones. Y hablamos de seis emociones básicas. Hablamos del miedo, que es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Hablamos de la sorpresa, que está relacionada con el sobresalto, con el asombro, con el desconcierto. Es muy transitoria, es efímera. Puede dar una aproximación cognitiva de saber qué es lo que está ocurriendo en el entorno. Hablamos también de la aversión, que está relacionada con el disgusto, con el asco. Solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión, de la persona o el objeto o la situación que nos produce esa aversión. Hablamos también de que existe la ira, que está relacionada con la rabia, con el enojo, con el resentimiento, con la furia, con la irritabilidad. Hablamos también de la alegría, que está relacionada con la diversión, con la euforia, con la gratificación, con sentirnos contentos y que da una sensación de bienestar, de seguridad. Hablamos de la tristeza, que está asociada de alguna manera con la pena, con la soledad, con el pesimismo. Y también hablamos de que si tenemos en cuenta que la finalidad de las emociones es una función adaptativa, podemos decir entonces que... Eh, el miedo tiene como función llevarnos o orientarnos hacia la protección. Es una función derivativa, tiene adaptativa y derivativa. Entonces, nos permite adaptarnos a la situación que está ocurriendo y nos permite uh, derivarnos o llevarnos hacia la protección. Ese es el miedo. Sorpresa, nos permite o nos ayuda a orientarnos frente a una nueva situación. Aversión, nos permite alejarnos de aquello que nos genera rechazo. La ira. La ira nos permite adaptarnos y nos conduce a la destrucción de una amenaza, de algo que está ahí latente y que puede ser de alguna manera una, eh, un peligro. La alegría. La alegría nos, eh, nos induce hacia la reproducción, ya que deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien, que queremos seguirlo creando en nuestra vida. Y la tristeza, también decíamos el programa pasado, nos motiva hacia una nueva eh, reintegración personal nos permite poder conectar nuestras experiencias con nuestras vivencias la interpretación que, hace, que hacemos de eso y la tristeza es un espacio perfecto para poder crear eh, una nueva integración de nosotros un nuevo crecimiento un nuevo aprendizaje incorporarlo a nuestra vida a nuestros procesos internos a nuestros procesos cognitivos y de esa manera poder crecer. Se ha dicho que los seres humanos crecemos en el dolor y que evitamos en el sufrimiento. Y eso me recuerda a algo que, que dicen los budistas, y dicen, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, ¿de qué habla para mí eso? Habla de lo siguiente, eh, el dolor, eh, lo que está ocurriendo allí, si lo confrontamos, si lo, si lo enfrentamos, si nos relacionamos con eso, nos va a permitir entonces crecer, nos va, nos va a dar ese espacio y de alguna manera con eso asocio este espacio de la tristeza y la reintegración. Y por otro lado, si estamos evitando lo que está ocurriendo, si evitamos el dolor, de alguna manera lo que vamos a hacer es encapsularlo, nos lo vamos a tragar, lo vamos a estancar dentro de nosotros y lo vamos a convertir en sufrimiento, que es algo latente, es algo crónico que vamos a ir cargando cada día nuestra vida por el simple hecho de evitar Confrontar lo que sea que esté allí. Bueno, entonces esas son las seis emociones básicas. Los seres humanos tenemos 42 músculos diferentes en la cara. Dependiendo de cómo los movemos, expresamos unas determinadas expresiones, o sea, perdón. Dependiendo de cómo movemos estos músculos, expresamos unas determinadas emociones u otras. Hay sonrisas que son diferentes. Hay sonrisas que expresan en distintas personas diferentes grados de alegrías. Hay incluso sonrisas que no expresan alegría, expresan otro tipo de, de emociones, quizá como aversión o rechazo. Hay veces que incluso la ira eh, puede ser expresada a través de una sonrisa. Y esto lo que nos permite es comenzar a identificar que en todo momento estamos expresando lo que sentimos, que en numerosas ocasiones... Eh, que en numerosas ocasiones nos es difícil explicar con palabras y lo expresamos entonces a través de nuestro cuerpo, la comunicación no verbal. Ahora aquí es importante retomar un, una distinción y un estudio que está comprobado científicamente y que es muy muy importante. Solamente con el 7% de es expresado o nuestra comunicación, tan solo el 7% es lo que está contenido o el significado de las palabras el 38% está expresado o es comunicado por la tonalidad de nuestra voz. Ya, ya en algún momento creo que lo habíamos comentado. Y entonces el 55% restante lo comunicamos a través de nuestros gestos, de nuestros movimientos, de la expresión corporal que estamos mostrando en ese momento. Entonces 7% las palabras, 38% la tonalidad y el 55%... Es la postura corporal, lo que se le llama la, la, la comunicación no verbal de la postura corporal, de los gestos, de, de la manera y la expresión en la que nos encontramos. Entonces, ¿cómo era eso para mí? Cuando yo era pequeño y escuchaba mi nombre, no era lo mismo cuando mi mamá me decía Vicente que cuando me decía Vicente… Entonces, las palabras eran las mismas, la tonalidad era distinta y ya me daba indicios de que la situación a la que me iba a enfrentar era de naturalezas totalmente distintas. Y ya cuando la veía, la postura corporal, su expresión facial, era la que me determinaba de decir si requería quedarme o salir corriendo. Su, su expresión corporal era muy clara, además y estaba acompañada de la cuchara de madera del mole. Entonces ahí era momento de emprender la graciosa huida y salir corriendo de ese lugar. Eh, un saludo bien grande y un abrazo muy grande a Ana López que nos está escuchando. Gracias Anita, es un placer también que nos escuches. Te mando un abrazo y un beso enorme. Eh, y acordarme de Ana me recuerda algo. Chicos, ya va a comenzar el teletón, entonces yo no sé cuál sea su, su, su noción y su interpretación de lo que es el teletón, pero eh, yo creo que es un buen momento para ayudar. Si, si crees que es un proyecto funcional, si es un proyecto digno, yo tengo mucha evidencia de que sí funciona, de que dignifica la vida de muchos seres humanos, de muchos niños, de muchas niñas. Entonces, eh, es momento, ya empezó la colecta del Teletón, ya vienen los eventos a principios de diciembre. Entonces te invito a que eh, si eliges el Teletón, dona al Teletón o apoya a través del Teletón. Si no es de tu agrado, si no es algo con lo que tú estés alineado, busca un espacio en el que tú puedas servir a otras personas este, este periodo, finales de noviembre, principios de diciembre me recordó Ana eso porque Anita está trabajando, tengo entendido uh -huh. en el CRIT de Oaxaca y creo que está haciendo un trabajo hermoso para muchos niños y para muchas niñas. Entonces Anita, gracias por hacer ese, ese trabajo y cumplir con, con esa misión de tu vida y con ese propósito. Te mando un abrazo enorme y un beso. Bien, volviendo a las expresiones entonces. Las expresiones nos permiten, eh, o los gestos nos permiten expresar lo que sentimos. En eh, que en numerosas ocasiones es difícil explicar con palabras. Decíamos entonces que es otra manera de comunicarnos socialmente y de sentirnos integrados en un grupo social. Hemos de tener en cuenta que el hombre es un animal o el animal social por excelencia. Las diferentes expresiones faciales son internacionales. Dentro de distintas y diferentes culturas hay un lenguaje similar. Podemos observar cómo en los niños ciegos o sordos, cuando experimentan las emociones, lo demuestran de forma muy parecida a las demás personas. Tienen la misma expresión facial. Posiblemente existan unas bases genéticas hereditarias, ya que un niño que no ve no puede imitar las expresiones faciales de los demás, aunque las expresiones también varían un poco en función de la cultura, el sexo, el país de origen, etcétera. Las mujeres tienen más sensibilidad para captar mejor las expresiones faciales o las señales emotivas y esta sensibilidad va aumentando y desarrollándose con la edad. Otro ejemplo son los rostros de los orientales, especialmente los japoneses. Son bastante inexpresivos, pero es de cara a los demás porque a nivel íntimo expresan mejor sus emociones. Recuerda que nuestro ámbito de vida tiene un, un, un nivel público, un nivel privado y un nivel íntimo. Entonces los japoneses a nivel público y a nivel pro, eh, privado son muy, muy inexpresivos, pero al nivel íntimo expresan mucho mejor sus emociones. Las expresiones faciales también afectan a la persona que nos está mirando, alterando su conducta. Si observamos a alguien que llora, esto puede de alguna manera ponernos tristes o o, o conectados, conmovidos, incluso podemos llegar a llorar con esa persona o como esa persona. Por otro lado, se suelen identificar bastante bien la ira, la alegría y la tristeza de las personas que observamos, pero se identifican peor el miedo, la sorpresa y la aversión. Las emociones poseen componentes conductuales particulares, que son la manera en que éstas se muestran externamente. Son en cierta medida controlables, basados en el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que a veces socialmente aprendemos? Son expresiones de alguna manera aprendidas o rasgos que vamos aprendiendo y que aquí va entrando la diferenciación entre culturas, entre la conversación que hay en la familia, las costumbres y la manera en que eh, nos conducimos en ella. Pueden ser, por ejemplo, las expresiones faciales, las acciones y los gestos, la distancia que ponemos entre nosotros y las otras personas, los componentes no lingüísticos de la expresión verbal, las posturas de nuestros brazos, de nuestras piernas, de nuestro cuerpo, de nuestro de nuestro tronco, de nuestra cabeza y los otros componentes de las emociones, son fisiológicos y son involuntarios. No se pueden fingir, no se pueden aprender, no se pueden modificar fácilmente. Son, eh, Entre otros existe el temblor, el temblor de nuestras manos, alguna parte de nuestro cuerpo, el sonrojarse, la sudoración, la respiración agitada, la dilatación de las pupilas y el aumento del ritmo cardíaco. De hecho, estos componentes fisiológicos no se pueden fingir, o es dificilísimo que alguien los pudiera fingir, yo creo que sí es posible, pero es muy muy difícil que se puedan eh, fingir, que son los componentes que se toman como parámetros para pruebas como el polígrafo o el detector de mentiras. Se supone que cuando una persona miente, eh, no puede controlar sus cambios fisiológicos, o aunque hay personas, como decíamos, que con cierto entrenamiento pueden llegar a lograrlo, pero son las menos. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. ¿Qué es lo que el miedo nos produce a nivel fisiológico? Cuando nos encontramos ante un estímulo que nos provoca miedo o temor, nuestro cuerpo reacciona activándose de manera que estemos preparados y a punto para cualquier reacción de lucha o huida que sea precisa a fin de protegernos, dado que nuestro impulso más básico en este sentido, en esta línea, es la supervivencia. La activación se produce de la siguiente manera. El óvulo frontal de la corteza cerebral, por la acción del hipotálamo, activa la glándula suprarrenal. La glándula perdón, suprarrenal descarga la adrenalina. Las pupilas se dilatan, el tórax se ensancha, el corazón se dilata, aumentando la provisión de sangre. Se produce un aumento en la tensión arterial. Los músculos se contraen. El hígado libera glucosa, el combustible de los músculos. La piel palidece. Los bronquios se dilatan para aumentar el volumen de oxigenación al cuerpo. Y en casos extremos, la vejiga urinaria se vaciará. Esa es una situación o es todo el proceso que ocurre de tal manera que eh, en un instante, en, un, en menos de un segundo o dentro de un segundo, todo este proceso ocurre fisiológicamente en nosotros y tiene que ver con el miedo. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante aquí es... Ya habiendo hablado de las emociones, cuáles son, de dónde vienen, cuáles son sus orígenes, cuáles son los tipos de emociones que hay, cuáles son los tipos de cerebros o los tres eh, las tres partes que componen el cerebro humano, el cerebro reptil, el mamífero y la parte de la, de, de la corteza cerebral o el neocórtex. Ya que tenemos identificado todo esto, ya que tenemos identificadas cuáles son las seis emociones básicas, cómo se muestran. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ocurren los procesos de, de, de explicación, de expresión, perdón? ¿Cómo ocurren los procesos de expresión? ¿Cómo vamos eh, mostrando a los demás a través de nuestro lenguaje, a través de nuestra tonalidad, a través de nuestro lenguaje no verbal? A medida que vamos mostrando todo esto a los demás, a medida que vamos expresando todo esto... Eh, me preguntaban ahorita, me me mandaban una pregunta que decían ¿qué ocurre con las microexpresiones? Bueno, eso de las microexpresiones me sonó como al programa este de Light to Me. ¿Alguien ha visto ese programa de Light to Me? Que sale el doctor Cal Lightman. Bueno, en realidad este 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 personaje está basado en el doctor Ekman y el doctor Ekman sí sí existe. De hecho él ha sido eh, consultor de este programa, de esta serie de televisión y eh, el, el doctor Ekman también habla de, evidentemente, de las seis eh, emociones básicas. Él lo que dice es, eh, hay patrones de emoción en diferentes, o hay patrones de la emoción son diferentes para cada una de las seis emociones que son universales y biológicamente básicas. Es la teoría de la que él parte. Él habla de la sorpresa, habla del asco, Habla de la tristeza, habla de la ira, habla del miedo y habla de la alegría o la felicidad, que básicamente son las mismas seis de las que nosotros hablamos. La diferencia es que le está llamando asco a una de ellas y nosotros le estábamos llamando rechazo, pero es prácticamente son las mismas. Estas se convirtieron en la lista de emociones básicas con mayor aceptación, conocidas incluso como las seis grandes emociones. Eh, en la década o en la primera década de lo, del siglo XXI se consideran básicas por dos formas o en dos formas, se consideran básicas a nivel psicológico y se consideran básicas a nivel biológico debido a que se consideró que no contienen otras emociones como una parte y que son innatas. Ekman y sus colaboradores a partir del 83, de 1983, influyeron en las investigaciones profundamente en la búsqueda de buscar patrones de emoción con diferentes respuestas en el sistema nervioso autónomo que dieron soporte al punto de vista de las emociones básicas, aunque hay estudios posteriores que dicen que el grado de especificidad, eh, de especificidad del sistema nervioso autónomo puede ser dependiente del contexto que nos trae de vuelta a lo que estamos hablando. Los últimos años se habla de que están condicionadas las emociones, de que en realidad no son innatas. Lo que es innato, fíjate, y aquí es donde hay que poner muchísima atención. Acá viene, chicos, trae tu atención consciente a esta parte, porque acá viene la distinción que nos va a permitir que desarrollar el trabajo del día de hoy. Las respuestas son las que están similares en todos lados y parecieran innatas, las reacciones, las expresiones. Pero lo que se ha hablado profundamente y se ha estado eh, estudiando y se ha estado probando, representándose en experimentos, probándose a través de pruebas de laboratorio y que persiste en el debate, es que si bien son seis emociones básicas en las que se pueden catalogar, las expresiones o los resultados, lo que sí está condicionado es el proceso interno de cada ser humano para derivar en ese resultado. Permítanme ponerlo de otro lado, o de otra manera, sí, sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo, alegría, pero lo que está condicionado es el proceso interno que hay en ti entre el intercambio de la percepción que haces de tu entorno y de lo que está ocurriendo a tu alrededor, la interpretación que haces de ello, detona los, eh, toda la fisiología de tu cuerpo, todos los efectos biológicos que ocurren en ti a nivel biológico, fisiológico y por tanto la manifestación o la expresión es lo que presentas de vuelta al mundo. Dicho todo eso, sí. El miedo luce igual aquí que en otro lado, la alegría luce igual aquí que en otro lado, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa lucen aquí igual que en otro lado, pero lo que sí es distinto en cada ser humano es cuál es la interpretación que haces de tu entorno, de lo que está ocurriendo y por ende… ¿Cuál es el proceso interno que activas en ti a través del significado que le estás dando a ese evento, a esa persona, a eso que está ocurriendo en ese instante en tu vida? Y pasado eso, sí, por supuesto, activas en ti los procesos para que la manifestación o la expresión de esa emoción sea la misma aquí que en China, aquí que en Asia, aquí que en Europa, aquí que en otros países de América. Aquí en la Ciudad de México que en otras ciudades como Morelia, Monterrey, Guadalajara, Mérida o la que se te ocurra. Entonces, ¿qué es lo único que quiero y te pido que tengas súper claro? Sí, todo el proceso interno a nivel biológico, a nivel fisiológico es el mismo. Pero lo que es distinto para cada uno de nosotros como seres humanos es la interpretación que hacemos del entorno. Y eso es lo que activa en nosotros una u otra emoción. Por lo tanto, ¿por qué es común que culturalmente ciertas personas reaccionen de la, misma moneda, de la misma manera ante el mismo evento? Porque el condicionamiento, recuerda, el condicionamiento que tenemos es social, es cultural. Proviene de mamá, proviene de papá o de las personas que, eh, que jugaron ese rol en tu vida o de la ausencia de esas personas en tu vida. Proviene de la escuela, proviene de la sociedad, proviene de todo nuestro entorno social y cultural. Entonces, por eso reaccionamos de manera tan parecida y pareciera entonces que es algo innato, que es algo que no podemos manejar, que no podemos gestionar, que no podemos controlar. Pero ojo, tú solamente puedes saber exactamente cuál es la conversación que está ocurriendo dentro de ti. Y aunque pareciera la misma hacia los demás en tu entorno, sabes que no es así. Porque tú sabes, sabes dónde has estado, sabes qué es lo que has vivido. Y tú sabes cuáles son las cosas que a ti te hacen enojar, cuáles son las cosas que a ti te, te detonan alegría, cuáles son las cosas que te detonan miedo, cuáles son las cosas que te detonan tristeza, cuáles son las cosas que te detonan sorpresa, asco, rechazo. Entonces, prepárate con todo eso, porque cuando regresemos del corte, vamos a comenzar ya a entrar a detalle en lo que nos corresponde trabajar el día de hoy. ¿Qué hacer con esas emociones? Ya estamos claros, ¿de dónde vienen? ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Cómo lucen? ¿Cómo se ven? Lo importante es entonces que el día de hoy comencemos a trabajar en qué hacer con ellas, cómo trabajarlas, cómo procesarlas, cómo gestionarlas, para qué, para que lejos de ser un estorbo o algo que te detienen como una barrera, para ir por lo que quieres en tu vida, tus objetivos, tus sueños, puedas utilizar todos estos procesos y toda esta parte de ti para ir y de que de alguna manera sean un combustible, algo que te impulse, algo que te catapulte a ir por lo que quieres. Entonces, vamos a ir a la primera canción que se llama Todo irá bien con Chenoa. Entonces los dejo con esta canción y en unos minutos más, chicos, chicas, nos vemos de vuelta. Gracias por estar acá, gracias por estar presentes. Adelante con la canción. Entenderte,
1: tengo maneras de darte suerte, tengo mis formas de decir que sé que todo irá bien.
0: de regreso, bienvenidos todos, un gran abrazo y un gran eh, saludo a Baltita Jacuinde, que me imagino que está en Querétaro escuchándonos, gracias por escucharnos, eh, a todas las personas que nos están escuchando, gracias por estar presentes, este espacio es tuyo, y entonces también eh, está María Morales escuchándonos, María te mando un gran abrazo, te mando un gran beso, Gracias por estar presente, gracias por estar escuchándonos. Gracias a todos los que están presentes. Estás escuchándonos en Radio Despertar, que es www.radiodespertar.com.mx que transmite a toda la República Mexicana y a todos los países de habla hispana de lunes a viernes las 24 horas del día. Y bueno, yo creo que va más allá de países de habla hispana porque por lo menos este programa, gracias, lo están bajando para escucharlo en formato de podcast en Asia, en, eh, en Europa, en Rusia, en Noruega, en Suecia, en Arabia Saudita. Nuestras descargas, nuestro mayor número de descargas de escuchas, es en España, en México, en Argentina, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Canadá. Gracias a todas las personas que nos escuchan, gracias a todas las personas que, que ya sea a través de la emisión en vivo o de las grabaciones de podcast, que nos escuchan. Recuerda, puedes encontrar los podcasts en iTunes. Entras a la tienda de iTunes de Apple, entras a la zona de podcast y estamos en la sección, eh, me parece que se llama espiritualidad, eh, le pones buscar si lo crees lo creas o Vicente Torres, cualquiera de esas dos eh, búsquedas te va a llevar a la zona de podcast en donde vas a poder encontrar los programas pasados que hemos ido este, subiendo al, al catálogo de podcast y el del programa de esta semana que lo subiremos posteriormente. En estos días, entonces, nos estás escuchando, como dije, a través de Radio Despertar. Tiene una programación que desarrolla, transforma y empodera tu ser. Radio Despertar es la señal que desarrolla tu conciencia. Gracias por escucharnos, gracias por estar presentes a todos y a todas. Entonces, volviendo a nuestro tema. Fíjate, esta es una buena pregunta para este momento. ¿Cuál es tu emoción favorita? ¿Cuál es esa emoción a la cual eres adicto, a la cual eres adicta? ¿Qué es lo que más...? Y ahora, ojo, sé honesto, sé honesta contigo. No te estoy preguntando cuál es la emoción que más te gustaría sentir. ¿Cuál es la emoción que más sientes? Dados los resultados, tus resultados recuerda, tus resultados siempre te hablan de cuál está siendo tu intención. Entonces, si quieres saber cuál es tu emoción favorita... Dado los resultados, será la emoción que más constantemente vives y está presente en tu vida. Fíjate, las seis emociones básicas de las que hablamos. Puede ser la sorpresa, puede ser el rechazo, puede ser la tristeza, puede ser el enojo, puede ser el miedo y puede ser la alegría. Yo te voy a compartir, dado los resultados, yo creo que la que más eh, eh, me gusta sentir porque es la que más siento constantemente es el enojo. Pero para mí tiene una explicación muy clara. Yo cuando era súper chavito, que estaba con tener cuatro años, cinco años, y estaba bien, bien chavito, yo era como muy intenso, yo vivía lo que estaba ocurriendo, quizás, y lo iba manifestando y expresándolo, como quizá a lo mejor tú lo fuiste algún día, cuando eras esta hermosa niñita, este hermoso niñito de cinco añitos o de cuatro añitos, y de alguna manera estabas presente con tu vida momento a momento a momento, y a lo mejor hubo una época en la que te expresabas, y bailabas, y cantabas, y saltabas por todos lados, y a lo mejor reías, y a lo mejor llorabas, y a lo mejor te enojabas, y a lo mejor te sorprendías, y a lo mejor decías, ¡cala, yo no quiero eso! Pero si te fijas, quizá hubo un momento en tu vida en la que estabas expresando, de manera auténtica y genuina, con toda la intensidad que había en el momento, lo que fuera que estaba ocurriendo en ti como una emoción, presente en ti en ese instante. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué fue lo que ocurrió? Para mí tiene que ver mucho con mi hermano. Amo y adoro a mi hermano. A mi hermano se llama Andrés Arturo. Y yo le digo Arturo y algunos le dicen Andrés, pero es el mismo. Uh, mi hermano es casi cinco años más grande que yo. Entonces yo recuerdo que yo en esa época lo que yo más quería era ser como mi hermano, era como mi modelo a seguir. Y yo me acuerdo que en esa época a mi hermano lo que más le desesperaba en la vida era lo escandaloso que yo era. Cuando me reía, cuando lloraba, cuando me enojaba, cuando hacía berrinche, cuando me sorprendía, cuando tenía rechazo, cuando tenía tristeza, cuando tenía miedo, lo que fuera que ocurría. Y yo me acuerdo que mi hermano siempre me decía, contrólate, eres muy escandaloso, no hagas escándalo, no hagas berrinche, no hagas no sé qué. Entonces yo tenía como esta noción. De que si yo quería ser como mi hermano, yo valoraba mucho lo que él hacía y ahora ojo, está todo bien, lo amo y lo adoro. Y tengo una relación espectacular con él el día de hoy. Simplemente estoy hablando de algo que ocurrió cuando éramos pequeños y que no lo teníamos consciente ni él ni yo. Yo estoy seguro que él lo hizo lo mejor que pudo y él estaba apoyándome y viéndome eh, cómo apoyarme dentro de lo que él consideraba que era lo adecuado o lo correcto o lo funcional para la vida con la experiencia previa que él tenía, con esos casi cinco años más que yo ahora, nuestra relación fue difícil desde que éramos pequeños cuando me llevaron a la casa la primera vez después de que salí del hospital creo que hubo un momento, él tenía como cinco años y hubo un momento en que se dieron cuenta y descubrieron que él iba sigilosamente y sospechosamente llevándome con la carriola para tirarme en un bote de basura yo creo que él no no, que él no, no estaba contento con la idea esta de, del hermano nuevo pero bueno, eh, yo estoy seguro que él lo hacía de alguna, manera por, eh, de alguna manera por apoyarme o por algo. Pero bueno, como haya sido y por las razones que hayan sido, lo que yo interpreté de eso, de eso que él me decía fue, o la creencia que yo formé es que para, para ser aceptado, para tener el amor de las personas o de las personas importantes para mí, yo debería no mostrar mis emociones. Porque entonces era asociado con debilidad, con drama era como llorar como nena, porque entonces los niños, los hombres no deben llorar, ya sabes todo este rollo de, de la cultura de, de mi país y de otros muchos países latinos, hispanos también, y de alguna manera es como esta conversación colectiva en la cual yo me reprimía, yo guardaba como todas mis emociones, todo lo que estaba ocurriendo en mí, y entonces yo empecé a dejar de estar en contacto con mis emociones. Para mí estaba de alguna manera, era como negativo, era mal o estaba mal vivenciar mis emociones y mucho más expresarlas. Entonces empezaba como a tragarme todo eso. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es a medida que fui creciendo, yo crecí en Tepoztlán, en Morelos, en un pueblo donde había una cultura como eh, donde la única emoción permitida era la, el enojo. Entonces era como lo único que se podía mostrar. Entonces yo crecí Primero, pensando que estar en contacto con mis emociones, eh, vivenciarlas, procesarlas, mostrarlas, expresarlas, era algo malo, era algo que era negativo. Y después, de esas emociones, de ese catálogo, si quieres verlo de esa manera, de este catálogo de emociones, la única emoción que estaba bien visto, vivenciar, desarrollar, expresar, mostrar, era el enojo. Era lo que ocurría en mi grupo de amigos y era lo que ocurría con la mayoría de los jóvenes eh, en este pueblo, no solo en Tupac, también en Cuernavaca, era algo que ocurría entonces en, en, en este entorno en donde yo crecí en Morelos. Y entonces lo único que estaba bien era el enojo, era la emoción aceptada, era la, la, la emoción de alguna manera socialmente aceptada. Entonces comienzo a crecer estando en contacto solamente con esta emoción. Dicho eso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre entonces es que me acostumbro a ella, de alguna manera me vuelvo adicto a ella, y esa es una emoción que a mí me tiene. ¿La tengo mucho más manejada que antes? Sí, sí. Pero es una emoción que a mí me tiene. Es como la susceptibilidad en mí tiene que ver con el enojo. Es como mi chingadera favorita, es mi reacción favorita automática, o sea, mi reacción automática favorita. El enojo es con lo que yo reacciono. Y entonces a pesar de que la tengo muy trabajada, la tengo muy identificada y demás, de bote pronto en automático es la que surge en mí. Y es la que más vivencio, es la más común. es a la cual es como mi debilidad, es mi susceptibilidad, es mi, mi rasgo eh, de susceptibilidad se encuentra en el enojo para mí. Y ya te conté un poquito por qué. Entonces lo que te quiero preguntar a ti ahorita es, en este instante, pregúntate a ti. Y sé honesto, sé honesta contigo mismo, contigo misma. ¿Cuál es la emoción que más vivencias? ¿Cuál es la emoción que más enalteces de manera consciente o inconsciente en tu vida? ¿Cuál es la emoción que te domina en otras palabras? la sorpresa, el rechazo, la tristeza, el enojo, la ira, el miedo o la alegría? Fíjate cuál es la que más utilizas. Y ahora, la pregunta más importante. Fíjate si esta emoción o estas emociones en algún momento en tu vida han representado o quizá en este momento te des cuenta de que representan una barrera para ti. Si nos estás escuchando y tienes acceso al correo electrónico, al Facebook, lo que te pido es que nos compartas cómo es para ti. ¿Cuál es la emoción que te domina? ¿Cuál es la emoción más predominante en tu vida? ¿Qué efectos tiene en ti? Fíjate, si te puedes dar cuenta, a lo mejor te vas a dar cuenta de que hay cosas bien grandes que has logrado a partir de una emoción. Eso está increíble. O a lo mejor te das cuenta de que hay cosas que has perdido en tu vida a partir de una emoción. A lo mejor una relación, a lo mejor algún proyecto, algún cliente, alguna oportunidad. Simplemente anótalo. Y si quieres compartirlo, estamos totalmente abiertos. Te pido que recuerdes algo. Este es un espacio de creación para ti. Este es un espacio de creación de adentro hacia afuera. ¿Para quién? Para ti. Y lo que te pido es, haz tuyo este espacio, escríbenos, eh, mándanos si quieres un mensaje por el inbox, si quieres algún mensaje a través del Facebook. Recuerda, estamos en Facebook, la página es eh, en Facebook, si lo crees, lo creas. Dale eh, me gusta y vas a poder entrar a ver todos los comentarios, toda la información que está allí contenida. Eh, puedes hacer también a través de eh, mi página de Facebook, si quieres hacerlo a través de esa, es Vicente Torres Ramos o Vicente Torres, me parece que está nada más. Puedes entrar ahí a, a Facebook o puedes entrar también a través de la página de la estación, Estación Despertar o Radio Despertar en Facebook. Escríbenos, ¿qué opinas? Eh, ¿Qué estás descubriendo? ¿Qué dudas tienes? Si hay algo que crees que te podemos apoyar en lo que te podemos servir, pregúntanos lo que sea que nos quieras preguntar. Quizá algo que estás viviendo el día de hoy en tu vida. Quizá con alguna herramienta de coaching, con algún... Eh, trabajándolo juntos podamos abrir una posibilidad para ti. Recuerda, este es un espacio para crear posibilidades para tu vida. Entonces, ¿cuál es tu emoción favorita? ¿Cuál es la emoción que predomina en tu vida? ¿Cuál es la emoción que más... Eh, ¿Qué más estás en contacto con? ¿Qué es más común para ti estar vivenciando en tu vida? Fíjate, si has podido en algún momento de tu vida, puedes identificar que has generado logros o crecimiento a partir de esas emociones. ¿Cómo las has utilizado tú? Fíjate si puedes darte cuenta a lo mejor... De que en algún momento estas emociones han sido barreras o es algo que te ha detenido en tu vida de lograr lo que quieres, de crear lo que quieres. Simplemente nótalo y compártenos para que podamos juntos ir creando este espacio, este diálogo y podamos ir avanzando en él. Muy bien, entonces, llegó el momento. Vamos a comenzar a hablar de algo importante el día de hoy. Eh, ¿Qué haces con tus emociones? ¿Cómo las manejas? ¿Cómo las procesas? ¿Cómo las gestionas? ¿Cómo las administras? Partamos entonces de esta premisa que decíamos hace ratito. Va, no eres responsable de las emociones que aparecen en ti. Las emociones aparecen en ti como algo inesperado, como un mar que llega de pronto hasta ti, como este, a veces como un tsunami, a veces como un oleaje más suave, pero eso llegan a ti de, de imprevisto, de, 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 de pronto. En un instante, llegan a veces de una manera intensa, a veces de una manera más suave y tienen una cierta eh, existencia temporal, tienen una, una existencia en tu vida. Entonces, fíjate, lo importante no es eso, lo importante es qué haces con estas emociones, cómo las manejas. Y eh, aquí entra un concepto que será importante que trabajemos, que es la inteligencia emocional, que es la inteligencia emocional. Se habla de que existe la inteligencia racional, se habla de que existe el coeficiente intelectual, pero también existe un coeficiente emocional. Ahora, es bien interesante porque durante mucho tiempo, durante muchísimos años, en nuestra cultura, en la conversación colectiva en la que hemos crecido, se le da un gran valor y un gran peso a lo que es el coeficiente intelectual, a lo que es la inteligencia racional. Está muy valorada. Entonces, pareciera que alguien que es inteligente es como, uy, este o esta persona es súper inteligente, ya la tiene armada, la va a hacer en la vida, va a tener éxito, va a tener todo lo que quiera, porque tiene un coeficiente intelectual muy elevado, de, de más de dos dígitos, ¿no? Y, ¿sabes? No, no es así. La realidad, y está probado científicamente por la psicología, por las neurociencias y la neuroplástica, lo que está comprobado es, por ejemplo, en un momento determinado, el coeficiente intelectual de una persona solamente permite eh, prever o pronosticar el 20% del éxito que va a tener en su vida a nivel profesional, a nivel humano, a nivel eh, de alguna manera holístico, me refiero a como todas las áreas de su vida, su cuerpo, su condición física, su salud, su familia, su pareja, sus amigos, su, su trabajo, sus negocios, etcétera, etcétera, etcétera. El coeficiente intelectual entonces permite solamente prever el 20%, hay algunos estudios que dicen el 30%, entonces vamos a ponerlo de esa manera, del 20% al 30% del éxito que va a tener una persona en la vida. Entonces, ¿qué ocurre con el otro 70%? ¿Qué ocurre con el otro 80%? Tiene que ver con muchísimos otros factores. Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con las habilidades sociales, tiene que ver con el sistema de creencias de una manera impresionante. Y una vez más vuelve a surgir las creencias, benditas creencias, nuevamente aparecen. Y sí, y sí, definitivamente tienen que ver con todo. Recuerda, tus creencias dan forma a tu mundo, dan forma a tu vida. Entonces, si lo quieres ver de otra manera, que te haga un sentido más profundo, la calidad de tu vida, la calidad de la vida que estás viviendo el día de hoy, es directamente proporcional a la calidad de tus creencias, a la calidad de tu conciencia a la calidad de tus procesos internos, de tus conversaciones internas, del diálogo que estás teniendo contigo mismo todo, todo el tiempo, contigo mismo o contigo misma. Entonces, si el coeficiente intelectual, si la parte racional no es tan relevante, no es tan importante, abre un espacio de, de la importancia entonces que tiene la inteligencia emocional. Entonces, será importante que comencemos a hablar de eso. Ya dijimos... Tú no eres eh, responsable de las emociones que aparecen en ti, pero sí eres responsable y dueño de lo que haces con esas emociones, de la manera en que las manejas para ti. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, les voy a ir dando, eh, son cinco pasos. Es como un proceso. Es propuesto por el, el señor Daniel Goldman, que es el autor de La inteligencia emocional. Dice, la inteligencia emocional, ¿por qué es más importante que el cociente o que el coeficiente intelectual? Es un libro que ya habíamos dicho alguna vez, fue escrito en el 95, me parece, y de verdad ha sido un parteaguas y ha roto con muchísimas cosas, eh, eh, con muchísimas cosas con muchísimos paradigmas y con muchísimas creencias respecto a lo que es la inteligencia. Entonces, estoy tomando el libro de, de este señor, de Daniel Goldman, lo que es como el proceso de los cinco pasos de qué hacer y cómo gestionar las emociones en tu vida. De todas maneras, te recomiendo la lectura del libro. Ya sé que a lo mejor a estas alturas del partido en el 2011 es un libro que ya queda un poquito uh, atrasado, si tú quieres, y es del 95. Pero, ¿sabes? Vale la pena echarle una leída. El otro día estaba con una persona trabajando, a quien le recomendé que lo leyera, y llega y me dice, es que lo estoy leyendo, pero es que está muy aburrido. Yo sé que no es una lectura tan sencilla o es una lectura que a lo mejor ya, ya parece ahorita un poquito obsoleta. Pero, ¿sabes? del material que está allá afuera ahorita es, es como, como bastante, bastante, bastante bueno. Ahora no, fíjate, sí les puedo recomendar otro libro. La semana pasada, y estuve increíble, tuve la oportunidad de conocer, compartí en un congreso con un señor que se llama Sean Eckhart. Voy a contar rápido de él. Es el maestro, bueno, él es, él es maestro en Harvard, es, es un psicólogo maestro en Harvard. Él imparte la clase más solicitada en Harvard. Imagínate ser maestro. Ahora imagínate ser maestro en una universidad del calibre de Harvard. Y ahora imagínate que tu clase es la clase más solicitada por todos los alumnos. Él al Hay una clase que se llama eh, psicología positiva. Y estaba contándome que cuando él decidió que iba a dar esa clase junto con otro maestro, otro este psicólogo, dijeron, bueno, vamos a meter la clase, hicieron el programa, lo ofrecieron en los, en los horarios y demás, o sea, crearon los grupos y todo el rollo, era un grupo único aparte. Y crearon todo este rollo y dice, mira, con que lleguen, ¿qué te gusta? Que lleguen 15, que lleguen 20 personas, está perfecto, vamos a trabajar con ellos. Porque la verdad es que no esperaban que fuera algo que, que, que tuviera mucha eh, relevancia en en Harvard y, y me encantó porque en el primer semestre que él ofreció esta, esta clase, en ese semestre hubo mil aplicaciones, mil personas querían tomar esa clase. Evidentemente no, no todos pudieron acceder a la clase, pero a partir de ahí fue una clase que se fue programando en más horarios, en más grupos y ha llegado a ser la clase más solicitada de, eh, de Harvard. Amé conocer a este Sean la semana pasada, tuve la oportunidad de compartir con él prácticamente todo el martes. De hecho está bien padre porque vamos a un proyecto un proyecto juntos, estamos viendo la manera en que podemos colaborar juntos en un proyecto. Porque él estaba de alguna manera muy muy interesado en el trabajo que yo hago, estaba muy emocionado porque había un momento en que me decía es que hacemos prácticamente algo muy parecido y yo lo volteaba y le decía sí güey. pero lo que está increíble es que tú tienes toda la evidencia científica que yo requiero para que toda la gente en México que sigue pensando que esto es como Ouija Board o como Voodoo o como, como New Age, vea que existe sustento científico, que hay experimentos respaldados por más de 15, casi 20 años de experimentos eh, conductuales, psicológicos en distintos entornos, no solamente en la Universidad de Harvard, sino en muchísimas... Eh, eh, empresas Y empresas que pertenecen al, al, al Fortune 500 Entonces son cosas de, de gran relevancia Entonces ya, ya estuvimos platicando este, Sean y yo, estamos haciendo un proyecto eh, Hay un libro de él, la verdad es que dice eh, Que él cree que ya está editado en español Pero me parece que está editado en español No sé si en Argentina o en España Porque en México no está editado todavía en español eh, Su libro se llama The Happiness Advantage que sería, la traducción sería algo así como la ventaja exitosos, y que si somos más exitosos, entonces vamos a ser felices. Eh, si pudiéramos tan solo encontrar un trabajo grandioso, obtener el siguiente eh, ascenso, perder 5 libras o 5 kilos, entonces la felicidad va a llegar. Dice, pero eh, descubrimientos recientes en el campo de la psicología positiva han demostrado que la fórmula de hecho está al revés. ¿Le suena familiar a alguien? Ser, hacer y tener versus hacer algo para tener algo y entonces poder ser o sentir algo. Esta fue la parte donde estábamos fascinados los dos con el trabajo mutuo. Entonces, fíjate, lo que él sostiene y lo que él propone en su libro es lo siguiente. La felicidad es el combustible para el éxito, no al revés. Cuando somos positivos, nuestros cerebros eh, se... se se comprometen más de manera creativa, motivada, energética, de manera confiable y productiva en el trabajo. Y esto no solamente es un mantra vacío. Hay descubrimientos o este descubrimiento ha sido repetidamente probado con rigurosa investigación en el campo de la psicología de las neuros y de la neurociencia. Estudios de administración ...y de fondo en organizaciones a lo largo del mundo entero. En la ventaja de la felicidad, Sean Acre, quien ha utilizado más de una década... ...o ha pasado más de una década viviendo e investigando y haciendo y dando clases en Harvard... ...en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts... Eh, ...delinea que su propia investigación, incluyendo uno de los estudios más grandes... ...en el mayor número de gente acerca de la felicidad y el potencial en Harvard y en otras compañías como V.S. y K.P.M.G. para resolver eh, esta vieja fórmula que está rota y utilizando estudios, casos de estudio e historias acerca de su trabajo con miles de empresas de, de empresas con, pertenecientes a la lista de Fortune 500 en más de 42 países, Eker explica. ...que podemos reprogramar nuestros cerebros para convertirnos en más positivos... ...con la posibilidad de ganar una ventaja competitiva en el trabajo. Uh, habla de siete principios que han sido utilizados y probados en muchísimos lugares... ...desde salones de clase hasta dormitorios y que se extienden desde Argentina hasta Zimbabue. Él nos muestra cómo podemos capitalizar la ventaja de la felicidad para mejorar nuestro desempeño y maximizar nuestro potencial. Entonces eso es lo que dice, eh, yo me, me, me tengo la, la edición norteamericana de Random House, se llama The Happiness Advantage, eh, es un libro del 2010 y, este, y está en distintos formatos, está en formato electrónico, está en formato en papel, está en formato en audio, y la verdad es que vale la pena buscarlo. Si encuentro el dato en español, ya sea que esté editado en España o en Argentina, se los voy a, a, a hacer llegar, se los voy a enviar. Entonces, bueno, un poquito fuera del orden del día del programa, pero ya les di la recomendación del libro de la semana. Entonces, la recomendación del libro de la semana ha sido hecha. En unos momentos más al ratito va a venir Jonathan Padilla eh, a hacernos la recomendación de la película de la semana. Que hoy le pregunté, le dije, ¿cuál es la película de la semana? ¿Cuál es la película que vas a recomendar el día de hoy? Y me dijo, no sé, diles que es sorpresa. No, obvio si sabe, no es que no sepa, no crean que no hizo su tarea y que ahorita está buscando en la computadora de manera frenética una película para, para recomendar. No, ya lo tiene súper manejado y seguro de hecho tiene, en estas tres semanas que no estuvimos juntos, seguro tiene infinidad de películas para, para recomendar. Tiene cuatro películas para recomendar. ¿Eso o me votó un cuatro? No sé, cualquiera de las dos cosas. Ah, me votó un dos. Me votó un uno, pero con el dedo que no era. Eso es terrible. Pero bueno, ya al rato vendrá y nos va a recomendar una película. No sabemos cuál es. Está él pensando en cuál va a ser. Entonces, dicho todo eso, volvamos al tema de las emociones. Y vamos a hablar de lo siguiente. Cinco pasos propone este Daniel Goldman en su libro eh, Inteligencia Emocional. El primero, dice él, es conocer las propias emociones. La conciencia de uno mismo, el reconocer un sentimiento mientras está ocurriendo, es la clave de la inteligencia emocional. Eso es lo que dice Goldman en esta parte de su libro. Y sabes, es bien importante, yo creo que es esencialmente importante el conocerte a ti mismo. Ya habíamos dicho en otras emisiones que el ser humano es el único eh, ser que tiene una conciencia autorreflexiva. Suena muy fumado, pero ¿qué es eso? Una conciencia autorreflexiva significa, es una conciencia que se percibe a sí misma. Soy yo consciente de mí. Es lo que de alguna manera Ken Wilber y Eckhart Tolle y otras personas han, 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 han propuesto de alguna manera, también, bueno, lo hizo, se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero se ha propuesto ser como un testigo silencioso, como un observador, ¿de quién? De ti mismo, de qué es lo que está ocurriendo. Y aquí hay una parte que me gustaría hablar un poquito de ella antes de entrar a estos cinco pasos que propone Goldman, tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué ocurriría en tu vida, qué estaría disponible para ti en tu vida si te volvieras en el mejor observador o en la mejor observadora de ti mismo, de ti misma? ¿Qué ocurriría si pudieras observar tus sensaciones físicas, tus emociones y tus pensamientos, porque fíjate, yo 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 sostengo este este principio, yo creo que la mayor causa o la causa más grande, más común, más extendida entre todos nosotros seres humanos de la problemática que estamos viviendo en nuestra vida, del sufrimiento, de, de las barreras, de mantenernos estancados en una zona cómoda, en esta prisión, en esta caja de creencias nuestra, tiene que ver con... La desintegración que hay de nuestros procesos internos, no solo cognitivos, sino emocionales y físicos. Fíjate, en ti eres un ser integral. De hecho, yo me aventuro a decir que hay cuatro aspectos en ti. Cinco, si entramos ya en un aspecto mucho más profundo. Me voy a aventar el de cinco a ver qué tal sale y si les hace sentido, chicos. Hay un cuerpo físico en ti, hay un cuerpo emocional en ti. Hay un cuerpo, eh, dije físico, dije emocional, hay un cuerpo racional o mental en ti. Y hay una parte espiritual de ti que para mí tiene que ver con un cuerpo espiritual de ti que está conectado en tu ser. Tu ser con S minúscula está conectado con tu ser, con S mayúscula. Yo no sé en qué creas tú. No sé si crees en Dios, si crees en el universo, en la vida. Si crees que hay una fuerza, un ser superior a ti, yo creo que tenemos una conexión intrínseca con ese ser. Y creo también que hay un aspecto de nosotros que es la sombra, que es la, la parte de oscuridad. Se le llama de muchísimas maneras, ¿no? Le llaman el nerd, el ganso, el cerdo, la sombra, el adversario, el falso ser, el imaginario, la máscara... Muchos nombres que recibe, muchos nombres que tiene. Y yo creo que hay muchos trabajos que de pronto se quedan un poquito eh, eh, cortos al no tener realmente la profundidad de incluir estos cinco aspectos de cada uno de nosotros. Tienes sensaciones físicas, tienes emociones, por lo tanto, tienes pensamientos, tienes un ser, una parte de luz en ti, y tienes otra parte de un falso ser, una parte de oscuridad en ti, de la sombra. Que normalmente negamos, que normalmente estamos rechazando, que normalmente estamos resistiendo. Y lo que resistes, persiste. Entonces, fíjate, yo creo que en realidad eh, toda to la, 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 la causa del sufrimiento humano tiene que ver con esta disasociación, esta disasociación que hay. Esta desintegración. Es como si existiera una separación entre cada uno de estos aspectos de nosotros y si estuviéramos solamente eh, fracturados, que estuviéramos fragmentados. Entonces, por eso pensamos que lo que no está funcionando a nosotros es algo que requerimos encontrar en el exterior, en otra persona, en un trabajo, en un café, en unas botas, en un coche, en un viaje, en una casa. Entonces, acuérdate, los seres humanos comenzamos a crear apegos. Generamos apegos a las ideas, a las creencias a los objetos, a las personas, a los procesos y a los lugares. Son bueno, las seis cosas a las que generamos, o los seis dominios en los que generamos apegos los seres humanos. Generamos una codependencia eh, que no muchas veces es sana. De hecho, yo creo que la integración es lo que lo que... Nos permite crecer, nos permite evolucionar, nos permite expandir nuestra conciencia. Y si yo puedo expandir mi conciencia, si yo puedo expandir mi caja de creencias, entonces yo voy a, exponder, voy a expandir la calidad de mi vida, porque yo voy a elevar los estándares de vida de mi entorno, de mi contexto. Yo soy el contexto de mi vida, entonces si elevo los estándares, voy a poder elevar los estándares de las personas con las que convivo, de las personas alrededor tuyo. Recuerda, se ha dicho muchísimas veces y está de alguna manera probado, Tú eres el resultado, la mezcla de las cinco personas que más influencia tienen en tu vida. Las cinco personas con las que más tiempo pasa. Las cinco personas con las que más convives. Las cinco personas a las que más escuchas. Tú eres el resultado de esas cinco personas. Si quieres crecer en tu vida y quieres elevar los estándares, requieres elevar los estándares también de esas cinco personas contigo. O requieres... Dejarlas a un lado y seguir hacia donde requieres con personas que eleven entonces tus estándares de calidad de vida. a echarnos un programa completo respecto a eso porque es bien profundo y es bien poderoso. Pero bueno, volviendo a lo que te decía, yo de hecho estoy terminando ahorita, voy a empezar en, el, en enero del 2012. Voy a empezar un programa, eh, es un programa de entrenamiento de seis meses. De prácticas diarias, es individual, habrá algunas reuniones este de grupo, pues se manejará básicamente a través de, de, de se hará en línea, eh, va a tener, yo estoy buscando que tenga un costo muy accesible para la persona o las personas que participen o cada una de las personas que participen, pero es un programa de, eh, es un programa de desarrollo integral de tu vida. De tu cuerpo físico, de tu cuerpo emocional De tu cuerpo mental, de tu de tu ser Y de tu sombra, si quieres llamarlo de esa manera De tu ser y de tu falso ser De tu luz y de tu oscuridad Vamos a trabajar con los cinco aspectos ¿Cómo sería para ti? No importa que seas graduado del tercer nivel De los cursos de cualquier empresa Llámese GAP, eh, llámese PL Llámese Gol, llámese Visión Llámese este Get Llámese ¿Cómo? Go, llámese como se llame Pro, también hay veces que se llama Llámese como se llame este, ¿Cómo sería para ti un programa De seis meses? Poder trabajar cada día de tu vida durante seis meses Prácticas diarias, ejercicios Diarios, estiramientos diarios En todos los aspectos de tu ser En tu cuerpo físico, en tu cuerpo emocional En tu cuerpo mental En tu ser y en tu nerd O en tu ser y en tu sombra, o en tu ser y en tu falso ser Ya, quien, quien, les vamos a mandar Luego información, quien quiera participar La verdad es que va a estar buenísimo Estoy trabajando ahorita con un grupo piloto, estamos trabajando, lo estamos probando primero, estamos llevando a cabo eh, ver que todo eso está funcionando y lo estamos calibrándolo y ajustándolo para arrancar eh, en enero del 2012. Primero Dios, vamos a arrancar en línea. Te va a requerir donde sea que estés, en cualquier ciudad, en otro país, lo vas a poder hacer. Quizá la, la única cuestión al principio será que será en, en español. Ya después eh, hay, hay algunas peticiones para que trabajemos en inglés, pero eh, no, no sé, no estamos a lo mejor todavía armados para eso, pero sí, por supuesto, en español vamos a empezar. Donde sea que estés, en cualquier país, vas a poder participar. Un programa integral para tu vida, un, un programa de crecimiento, un mega living, de alguna manera, de, eh, de, de más de tres meses, de más de 90 días, un programa de seis meses. Entonces, eh, volviendo al cuerpo emocional y a las emociones. Es esencial esta parte de eh, conocerte a ti mismo, de verdad. El ser humano es el único ser que existe con esta conciencia con autorreflexiva de su mente. Los psicólogos han utilizado de alguna manera el, termito, el, el término metacognición, que es un término bastante denso para referirse a esta conciencia del proceso del pensamiento. Y han llamado metahumor al eh, concepto o el término para referirse a la conciencia de las propias emociones. Yo creo que lo más poderoso es cómo se trabaja también esto que se llama la conciencia de uno mismo, lo que en inglés, lo que en inglés se llama el self-awareness, en el sentido de una atención progresiva a tus propios estados internos. Como decíamos, es esta conciencia autorreflexiva, donde la mente observa e investiga la experiencia misma, incluidas las emociones. Fíjate qué belleza tiene esta distinción y qué profundidad tiene. Y te pido por un momento que traigas tu atención consciente a dimensionar lo que significa en términos más profundos. Eres una conciencia autorreflexiva, eres una conciencia que se observa a sí misma mientras estás siendo, mientras la vida está ocurriendo y tienes esta posibilidad tan grande que yo creo que tiene que ver con, eh, con este aspecto de... de, 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 de de todo lo que podemos crear en nuestra vida, de todo lo que podemos manifestar en nuestra vida como resultados concretos y parten de esta esencia, la conciencia autorreflexiva más el poder de elección. Tienes la posibilidad de elegir momento a momento, a cada instante. Entonces, con ese sustento y en esas bases, lo que dice Daniel Goldman es lo siguiente, conoce las propias emociones, conoce tus propias emociones. La conciencia de ti mismo, el reconocer un sentimiento mientras ocurre, es la clave de la inteligencia emocional. La capacidad de penetración, o la capacidad de controlar sentimientos de un momento a otro es fundamental para la penetración psicológica y la comprensión de ti mismo. La incapacidad de advertir. Tus auténticos sentimientos te deja a merced de ellos mismos. Paso número uno entonces, observar. Vuélvete el mejor observador, la mejor observadora de ti, de tus sensaciones físicas, de tus emociones y de tus pensamientos. ¿Qué significa eso? Pareciera a veces que nuestras sensaciones físicas están disasociadas o están separadas o fragmentadas de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Pareciera a veces que nuestras emociones están separadas de nuestras sensaciones físicas y de nuestros pensamientos. Y pareciera a veces que nuestros pensamientos están separados de las emociones y de las sensaciones físicas. Y no es así. Y es el primer gran paso. Observarte, notarlo. Ahora, ojo. Te lo pido, ten la generosidad más grande contigo mismo, contigo misma. Obsérvate sin juicios. No para evaluar si estás bien o estás mal. Simplemente para que puedas contemplar qué es lo que está ocurriendo en ti, momento a momento, a momento, a momento. ¿Qué está ocurriendo en ti con un proceso interno ante distintos eh, eh, aspectos externos de tu entorno? Si hemos hablado ya de que los eventos son neutros, lo que ocurre a tu alrededor, todo lo que ocurre en tu vida, todo lo que la vida te pone frente a ti, la realidad es lo que es, recuerda. La realidad es lo que es, pero tu vida es la experiencia de tus propias interpretaciones. Entonces, fíjate cómo esto toma una dimensión enorme. Si no tiene que ver con lo que está ocurriendo a tu alrededor, sino que tiene que ver con la interpretación o el proceso de significación que tú le estás dando a determinado evento, a determinada persona, a determinada ocurrencia en tu vida... Si tú puedes observar cuál es el proceso interno que se deriva en ti, que se detona en ti, vas a poder encontrar el nudo que requieres deshacer para que el sistema completo en un instante caiga. Para que el sistema completo en un instante sea derribado. Y entonces lo único que quede frente a ti sean posibilidades, posibilidades puras de lo que vas a crear, de lo que quieres crear en tu vida, de tus sueños, de tus objetivos. Entonces... Las personas que tienen una mayor certidumbre con respecto a sus sentimientos son mejores guías de su vida y tienen una noción más segura de lo que sienten realmente con respecto a las decisiones personales. Desde con quién casarse hasta qué trabajo aceptar. Es el paso número uno que dice Daniel Goldman, dice conocer las propias emociones. Paso número dos nos dice manejar las emociones. Manejar los sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en la conciencia de ti mismo. Existe la capacidad de serenarse, de librarse de la irratibilidad, la ansiedad y de la melancolía o la tristeza excesivas y las consecuencias del fracaso en, en esta destreza emocional básica. Las personas que carecen de esta capacidad luchan constantemente contra sentimientos de aflicción, de vacío, de frustración, mientras aquellas que tienen desarrollada esta capacidad pueden recuperarse con mucha mayor rapidez de los reveses y trastornos de la vida. Ese es el paso número dos. Paso número tres, la propia motivación o la motivación a ti mismo, a ti misma. Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención, para la automotivación y el dominio, y para la creatividad, el autodominio emocional, postergar la gratificación y contener la impulsividad, sirve de base a toda clase de logros. Y ser capaz de internarse en un estado de fluidez permite un desempeño destacado en muchos sentidos. Las personas que tienen esta capacidad suelen ser mucho más productivas y eficaces en cualquier tarea que emprendan. Paso número 4. Reconocer emociones en los demás. La empatía, otra capacidad que se basa en la autoconciencia emocional, es la habilidad fundamental de las personas. Las personas que tienen empatía están mucho más adaptadas a las sutiles señales sociales que indican lo que otros necesitan o quieren. Esto los hace mejores en profesiones tales como la enseñanza, las ventas y la administración. Y de hecho es una capacidad que funciona en cualquier relación interpersonal que tú tengas, sea desde la relación de pareja, la relación con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus iguales, con tus semejantes, cualquier relación. La empatía es una herramienta esencial, profunda, que te va a permitir poder desarrollar todo eso. Y finalmente, el paso número cinco, manejar las relaciones. Y se refiere a lo siguiente. Es el arte de las relaciones, un, en gran medida la habilidad de manejar las emociones de los demás. Es una competencia social y una habilidad específica que supone que esta habilidad está o rodea la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Las personas que se destacan en estas habilidades se desempeñan bien en cualquier cosa que dependa de la interacción serena con los demás. Son estrellas sociales. Por supuesto, las habilidades de las personas en cada una de estas esferas son diferentes. Algunos de nosotros podemos ser muy expertos para manejar nuestra propia ansiedad, por ejemplo, pero relativamente ineptos para aliviar los trastornos de otros. La base subyacente de nuestro nivel de capacidad es, sin duda, nerviosa. Pero como veremos, el cerebro, el cerebro es notablemente flexible y aprende constantemente. Los errores en las habilidades emocionales pueden ser remediados. En gran medida, cada una de estas esferas representa un cuerpo de hábito y respuesta que con el esfuerzo adecuado puede mejorarse. Entonces, fíjate, en conclusión. ¿Qué es lo que requieres hacer con tus emociones? ¿Cómo puedes manejarlas? Paso número uno, requieres estar consciente de ellas, requieres poderlas observar. Paso número dos, requieres cómo de alguna manera estar presente con esas emociones, requieres poder observarlas, requieres poder manejarlas, requieres poderlas administrar. Paso número tres, requieres utilizarlas como la energía, como el combustible que son para ponerlos en tus objetivos, para ponerlos en tus sueños. Para que lejos de ser una barrera que te detengan, sea una catapulta, que sea un combustible que te impulse a ir por lo que sueñas y por lo que quieres. Paso número cuatro, ¿qué requieres? Requieres reconocer las emociones en los demás, requieres mejorar tu lectura de los demás y eso no hay una técnica que pueda solucionarlo en sí misma, no hay una receta de cocina, es simplemente estar presente, fíjate, estar presente, con cada persona en tu vida, cada momento, conectado, ser una escucha atenta, crear este espacio realmente de empatía, de poder eh, estar en su lugar, en su espacio, ¿qué se sentirá? Caminar un kilómetro en los zapatos de esa persona. Y número cinco, ¿qué requieres? Requieres manejar tus relaciones, requieres mostrarte, requieres entregarte, requieres ser auténtico, tiene que ver todo con maneras del ser y como decía Sean y lo que estábamos trabajando la semana pasada juntos, definitivamente los elementos de la ecuación están todos allí, lo que quizá está volteado está inverso o lo que está incorrecto es el orden, entonces… Requieres conocerte a ti mismo, requieres reconocer tus emociones, los procesos que ocurren dentro de ti, requieres manejarlos, requieres crear la posibilidad más grande a partir de cada uno de esos espacios, requieres ponerlos y utilizarlos, sumarlos a tu atención, a tu atención consciente, al timón de tu conciencia, a tu foco, a lo que quieres crear en tu vida, a tus sueños, a tus objetivos requieres conectar con los demás de una manera auténtica, de una manera real conectar con los seres humanos en tu vida de manera empática desde el amor, desde la conexión desde que auténtica y genuinamente sea gente que te importe, la gente en tu entorno crear relaciones a largo plazo soltar esta conversación de que hay para mí aquí qué puedo tomar de esta gente qué puedo tomar de esta situación esa no eres, no eres tú, no es quien tú eres es tu sombra, es tu falso ser, es tu miedo, es tu carencia, es tu necesidad, es tu ser tomador, tú quieres restar del espacio y tomar lo que hay allí, arrebatarlo a veces de los demás y a veces pensar que, que tú tengas razón y que alguien más se siente equivocado puede llevarte a perder una relación. Entonces fíjate qué prefieres, tener razón o tener tus sueños. Tener razón o tener las cosas que quieres para tu vida, las relaciones profundas, las, las relaciones que sueñas. Es lo que quieres realmente para tu vida. Y finalmente, entrégate con esa gente, entrégate con esas relaciones. Para, sal del automático, mira, conéctate con la gente en tu entorno. Elige, elige la posibilidad más grande a cada instante, vota comunícale, hazle saber, exprésale a, la persona, a las personas en tu vida qué es lo que quieres, qué es lo que vas a crear y finalmente hazlo, no es muy distinto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puedes hacer con tus emociones, ponerlas al servicio de tus sueños, de tu propósito más grande, de tu misión de vida. Vamos a ir a una canción y cuando regresemos vamos a terminar con este tema, vamos a atender las preguntas que hay en, en el inbox y en el Facebook y la gente que se ha comunicado con nosotros que tiene preguntas, que tiene dudas y la canción a la que vamos a ir es la canción que se llama Gente de Presuntos Implicados entonces, adelante con la canción y a Estamos de vuelta, bienvenidos, bienvenidas todas eh, Antes de seguir rápidamente quiero hablarte de, de un proyecto en el que, en el que estoy participando eh, Es la empresa de, de coaching, de procesos de transformación Quantum Coaching and Training Te invito a que visites su página, es www.quantum.org.org.mx Dice, Quantum Coaching and Training, ¿cuál es para ti una vida extraordinaria, una que valga la pena ser vivida? Dice, somos el puente para cruzar desde donde estás hoy hacia donde quieres llegar. Los seres humanos poseemos capacidades que muchas veces no utilizamos debido a las creencias limitantes y miedos que nos mantienen detenidos de ir por lo que soñamos. Quantum es un espacio de creación donde tendrás la oportunidad de liberar tu potencial. Desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo, alto desempeño y logro de resultados extraordinarios para tu vida. A través de un proceso de educación vivencial basado en coaching ontológico, programación neurolingüística, diversas corrientes de filosofía, psicología y disciplinas transpersonales, podrás llevarte a un nivel superior de desempeño en tu vida. La Jornada de Transformación un proceso de tres módulos está diseñada para empoderarte con el enfoque, entrenamiento, estrategias y herramientas que requieres para alcanzar resultados consistentes deseados por ti en las áreas más importantes de tu vida. De forma similar a como un entrenador físico te apoya a elevar tus estándares y acelerar los resultados en tu cuerpo, la jornada de transformación te retará y apoyará a lograr los resultados que más deseas y mereces en la vida. Nuestro equipo de entrenadores está formado por profesionales con años de experiencia en el trabajo del desarrollo de conciencia. Han trabajado con más de 20.000 personas en México y en otros países del mundo, además de contar con certificaciones en diversas escuelas como la International Coaching Community, la ICC, y la International Association of Coaching, la IAC. Te invitamos a conocer más acerca de nuestros servicios, explorando nuestra página o entrando en contacto con nosotros. Entonces, eh, yo la verdad es que me siento muy honrado. Me, me invitaron a participar y de lleno voy a estar ya participando con ellos a partir de este mes. Eh, sí, tienen un cuerpo de entrenadores eh, muy muy calificado, muy reconocido. Yo creo que hay pocas empresas, o muy pocas, quizá una o dos en todo México, que puedan hablar de que sus entrenadores están eh, certificados por la IAC o por la ICC. Eh, yo voy a tener el, el, el honor de impartir el curso básico y partes del programa de, el programa de Logros Extraordinarios. Eh, el curso básico comienza este, este jueves, jueves 17 de noviembre. Y la gente de Quantum me, me pidieron que, que es el último entrenamiento de este año, entonces quieren compartirlo con, con toda la gente, quieren compartirlo con, con los radioescuchas, con la gente que escucha esa transmisión. Entonces, ellos están empezando, bueno, no, no están empezando, pero tienen ya un tiempo y están trabajando una estrategia distinta. Normalmente un, un básico, el primer eh, curso de, del proceso de transformación, de la jornada de transformación, normalmente tiene un costo de entre 5 mil y 6 mil 500 pesos, dependiendo de la empresa que, que lo haga. El avanzado que es el segundo curso usualmente tiene un costo entre 7000 mil y 9500 mil pesos y el programa de logros eh, o el tercer nivel que puede ir variando de nombre usualmente tiene un costo de entre 3 mil y 5000 mil pesos en distintas empresas. Ellos están eh, trabajando y buscando la manera de hacer llegar a que esto llegue a más gente eh, con la mayor calidad posible. Están con una estrategia de disminuir sus costos fijos para no trasladarlos a, a la gente y que la gente no tenga que pagar por costos que no que no tendría por qué hacerlo. Y entonces tienen la jornada de transformación completa por un valor de 12 mil pesos. ¿Qué significa? El básico cuesta 4 mil, el avanzado cuesta 4 mil y el programa de logros extraordinarios cuesta también 4 mil pesos. Eso suma 12 mil pesos. Ellos tienen una promoción a la gente que pague completo su, su proceso, pagará solamente mil pesos, le harán un descuento del 25%. Y en términos del básico, del básico que comienza, vuelvo a ese tema, el 17 de noviembre, que es el jueves que viene, si no me equivoco, es este jueves 17 de noviembre. El curso básico que tiene un costo de mil pesos por esta única ocasión, por ser el último curso del año del 2011, están abriendo un cupo para personas que quieran participar pagando solamente $2,500 pesos. Entonces te hablo rápido del básico. ¿Qué es el básico? El básico es descubrir y abrir posibilidades. El curso básico es el primer módulo de la jornada de transformación. El básico es un taller vivencial en el que tienes la oportunidad de descubrir las creencias y opiniones que determinan tu experiencia y tus resultados en la vida. En el básico comenzarás eligiendo las acciones y comportamientos acorde con tus compromisos y visión para tu vida. El taller dura cuatro días. Con el curso básico podrás generar los resultados extraordinarios que declares en todas las tareas de tu vida. Experimentar un cambio profundo en tu forma de ver y relacionarte contigo mismo y con los demás. Expandir tu capacidad de crear con menos esfuerzo y estrés. Aumentar tu poder personal para crear el futuro que deseas. Entonces, eh, esto es Quantum. La verdad es que es un proyecto que me siento muy, muy honrado de pertenecer a él. Eh, están cambiando la manera de ver eh, la industria de, de las empresas de procesos de transformación. Me parece que es una visión enorme que está sumando para la vida de muchas personas. Y eh, hago extensiva esta esta invitación, esta promoción que ellos están haciendo para ustedes. Entonces, chicos, básico del 17 de noviembre, que tiene un costo normalmente de mil pesos. Si te interesa, si quieres estar, costará solamente mil $2,500 pesos. Eh, puedes pagarlo en efectivo, puedes pagarlo con tarjeta de crédito. Y eh, no me parece que no hay meses sin intereses por el momento, pero sí pueden la posibilidad de pagar con tarjeta o de pagar con efectivo. Eh, hay cinco cupos, están regalando cinco, cinco, cupos de este de este precio, y quien tenga interés, por favor pónganse en contacto, pueden estar en contacto conmigo, a mi correo personal, que es vicente@torres.net, torres.net, Vicente, torres, o pueden entrar en eh, información o en contacto con la dirección eh, de la empresa, es info, info de información, info arroba, quantum. Punto org punto mx, info arroba punto mx Visiten la página, vale muchísimo la pena entrar en contacto y comenzar a crear algo enorme para lo que es este cierre del 2011. Escribí a alguien en el Facebook el otro día dice, pues ya para qué pago mis tarjetas si el mundo se va a acabar en un año. Y si no, güey, <ríe> no es cierto, eso es un chiste. Pero fíjate, Fíjate qué te propusiste crear para este 2011. Te pido por un momento que pares. Estamos a muy buen momento. Te pido por un momento que pares. Regresa hacia atrás. 31 de diciembre del 2010. Estaban por sonar las últimas campanadas. O las campanadas, no son las últimas. No, más bien son las 12 campanadas. Las primeras campanadas. Estaban transcurriendo los últimos minutos del 2010. ¿Qué fue aquello que te dijiste, que te prometiste, que este año sí o sí lo ibas a llevar a cabo? ¿Qué fue aquello que te dijiste que este año sí ibas a hacer? Que dijiste, este año sí, cabrón. sí le digo, sí voy, sí lo hago, sí. ¿Qué fue eso? A lo mejor hiciste propósitos de año nuevo. ¿Cuáles fueron? Y hoy. 14 de noviembre de 2011, prácticamente 11 meses después, prácticamente a menos de quizás 50 días que se, termine, que se termine este año, quizás menos de 40 días, 45 días, vamos a ser un poco generosos con el tiempo. El día de hoy, a 45 años de que se termine, perdón, a 45 días de que se termine el año. ¿Has logrado todo lo que te propusiste para este año? ¿Lo estás creando? ¿Lo estás llevando a cabo? ¿Lo has logrado ya? ¿O hubo algo que te detuvo? ¿O hubo alguna razón por la cual abandonaste tus sueños y tus objetivos de este año? Honestamente, sin rollos, sin juicios, sin culpas. ¿Cómo fue para ti lo que va del 2011? Casi está por terminarse. Y fíjate, a lo mejor te des cuenta que te encuentres en alguna de estas situaciones. A lo mejor no sabes lo que quieres. A lo mejor no estás claro en lo que quieres para tu vida y quizá por eso no estás tomando acción y tu energía está desgastada, está enfrascada porque no sabes lo que quieres para tu vida. Y a lo mejor por eso no, no has logrado lo que quieres hasta este momento en tu vida. Entonces, la posibilidad número uno es no sé lo que quiero. Número dos, a lo mejor sabes lo que quieres. Pero no estás claro en cómo alcanzarlo, no estás claro no estás claro en cuál es la estrategia que requeriría seguir los pasos que deberías llevar a cabo para lograr eso que quieres. Posibilidad número tres, a lo mejor sabes lo que quieres y sabes lo que deberías de hacer, pero no te explicas por qué no lo estás llevando a cabo, pero no te explicas por qué no lo estás haciendo, como si hubiera una fuerza que es más grande que tú, que te detiene, que te limita, que te mantiene atorada allí donde estás. La otra posibilidad es que sabes qué es lo que quieres, sabes cómo lograrlo, lo estás haciendo, lo estás llevando a cabo, te estás partiendo la cara, te estás partiendo la espalda, pero no tienes los resultados que quieres. Por alguna razón que no te alcanzas a explicar, no estás logrando los resultados que buscas. Si te encuentras en cualquiera de estas cuatro situaciones, en alguna área de tu vida o en algún aspecto de tu vida, respecto a cualquier objetivo, respecto a cualquier relación en tu vida... Bienvenido al básico el jueves 17 de noviembre, te vamos a esperar con muchísimo gusto porque es el momento de darle la vuelta a todo eso, es el momento de comenzar a crear lo que quieres en tu vida, es el momento de soltar todas las barreras, todas las cadenas, todo lo que te está deteniendo, entonces si ahorita en algo de lo que te dije te identificas con cualquiera de esas situaciones… Bienvenido, te esperamos con muchísimo gusto el jueves 17 de noviembre en el básico, para que comiences tu jornada de transformación, para que comiences este proceso para soltar amarras, para soltar anclas, para soltar todo aquello que te está deteniendo y que comiences a adueñarte de quien tú eres, de ti, de tu poder, desde tu libertad, desde quien tú eres auténticamente y comenzar a crear todo lo que sueñas y todo lo que quieres para tu vida. Entonces... Vamos a ir a una canción más, regresamos y vamos a ir al último bloque del programa. Entonces recuerda, entra a la página, es www.quantum.org.mx o a mi correo personal o al correo de info.quantum.org.mx o al mío que es vicente.net. Y vamos a la siguiente canción, que es una canción de Emanuel, que se llama Sentirme Vivo. Adelante con la canción, vamos.
2: Una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Y así me entiendas cuánto te amo Silbaré Como silba un jilguero en el día Borraré todas tus pesadillas Y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva en el Santo al atardecer Nadaré para adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo If we
0: todas. Entonces, rapidísimo, vamos a ir al último bloque del programa en un momento más. Jonathan Padilla nos va a compartir cuál es la recomendación, la película de la semana. Antes de ir a eso, gracias por todos sus correos, por todos sus mensajes de cariño a toda la gente. La verdad es que no he alcanzado ahorita a revisar todos los mensajes. Entonces, a lo mejor hay gente que no voy a mencionar, pero a la gente que a Ana López, que ya mencioné, a María Morales, a Betsy Suárez, a Gaby Sodi a este este Baltasar Jacuinde a Crucifax 1377, a toda la gente que nos ha escrito, con cariño, con, con muchísimas gracias. Qué bueno que les podamos servir, qué gusto servir a su visión, sumar a su visión de vida. Qué, qué bendición poder sumar para crear lo que ustedes quieren crear en su vida. Gracias por todo eso. Eh, hubo un par de preguntas respecto a... Eh, los podcasts y los programas de las semanas anteriores. Entonces, sí, normalmente subimos cada semana los programas al iBox y de ahí eh, la, la tienda de iTunes de, de Apple los va tomando. No los cobran, son gratis, pero los va jalando para su catálogo. Entonces, ya sea en iBox que es ibechicaoox.com o en iTunes.com de Apple pueden encontrar los podcasts, que son Si lo crees, lo creas. O por el nombre de Vicente Torres también lo puedes encontrar. Eh, ¿Qué ocurre? Las últimas tres semanas no tuvimos emisiones en vivo. Di distintas este, cuestiones cada semana nos llevaron a, a, durante ese periodo de tres semanas, no, no haber tenido programas. Entonces, el último programa que, que, que subimos al podcast fue el de eh, tus emociones. ¿Las tienes o te tienen? Parte 1. Ya el día de hoy concluimos con ese, con ese tema. El programa del día de hoy es Tus emociones, las de, la, tu, tus emociones, te tienen o las tienes, las tienes o te tienen, algo así. Parte 2. El día de hoy o mañana, más tardar, es 14, 15 de noviembre, a más tardar, estaremos subiendo este podcast a, eh, al sitio de iBox y esperamos, ya a partir de este momento, tener una continuidad en lo que es las emisiones en, en vivo, los días lunes, de 12 a 4, no, de 12 a 2 de la tarde y e irlos subiendo, entonces gracias a quienes nos están preguntando por esos programas, no ha habido programas en las últimas tres semanas y, eh, y por otro lado vamos a comenzar con podcast más cortitos acerca de distinciones, que me han pedido mucho podcast de distinciones y vamos a hacerlos en audio y en videos, entonces vamos a empezar a subirlos a YouTube y a iTunes algún día eh, Jonathan se ríe porque creo que tenemos un año diciendo que lo vamos a hacer, pero yo creo que pues ya ahora sí ya lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, eh, les mando un abrazo y un beso a todos y a todas... ...y los dejo con Jonathan Padilla, que nos va a hablar el día de hoy... ...de la película de la semana, que es una sorpresa para todos... ...adelante Jonathan, bienvenido, por favor.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos eh, los que nos están escuchando... ...la película de esta semana es eh, Hachiko, eh, la historia de un perro... ...o como se tituló aquí en México, Siempre a tu lado... ...es una película del 2009 dirigida por Lars Halstrom y protagonizada por Richard Gere. La, la película está basada en una historia real de un perro en Japón en los años 20 y nos cuenta la historia de un de pianista, un maestro de, un maestro de ballet o de piano algo así, que se encuentra un perro, en la estación, un perro en una estación, lo adopta y crea una relación muy estrecha con el perro, a tal grado que cuando eh, el personaje de Richard Gere muere, y originalmente, bueno, la historia que sucedió en la vida real, el dueño del perro muere, eh, el perro va a esperarlo todos los días a la estación durante cinco años hasta que el mismo perro muere. Eh, la historia es muy conmovedora, la película es recomendable en términos cinematográficos, es una película bastante mediana de alguna manera, eh, que vale la pena verse como un domingo en familia, una aún, aún así, no es una película que Para recordarse, pero hay como ciertas cuestiones en, en términos de lo que estamos hablando que me parecen rescatables. La primera, eh, hay un momento en el que el personaje de Richard Gere quiere que, el, que, el, que Hachi, que el perro haga ciertas cosas como ir y traerle la pelota de regreso y cuestiones así. Y entonces un amigo suyo le dice que, que ese tipo de perros no hace esas cosas y que solamente las hará cuando sea que solamente lo manifestará cuando sea necesario. Esto, llevado como hacia otro lugar, eh, me, me, me refiere como a las expectativas que de pronto tenemos sobre ciertas personas o sobre nosotros mismos en ciertas situaciones y me parece que como lo hemos hablado en diferentes, o como lo ha hablado Vicente en diferentes ocasiones, todos tenemos eh, la capacidad de hacer todo y de tener ciertas habilidades a nosotros, y se manifestarán cuando sean necesarias, no cuando eh, querramos que alguien más lo haga, o cuando incluso alguien más quiere que nosotros lo hagamos. Esa me parece una distinción interesante de la película, y... Eh, tengo como una doble lectura de como del punto principal, del hecho de que el perro se quede esperándolo durante cinco años eh, o durante el tiempo que haya sido, que todo el tiempo haya estado día y noche esperando a que el dueño apareciera. Eh, por un lado me parece loable en el sentido de lealtad, de hacer lo que se tenga que hacer para conseguir un objetivo. El, la dedicación del perro de, de cruzar incluso eh, grandes distancias para volver a llegar ahí me parece totalmente destacable y de hecho es como un poco el, el hilo argumental de la película, lo que inspira a la gente a su alrededor, lo que lo que admiran de, del animal, el, el, la, la lealtad, el compromiso de estar día tras día ahí esperando a que algo suceda. Eso por un lado me parece extraordinario, me parece que, que es una, una cuestión que todos podemos tomar, el, el hecho de de hacer lo que tengamos que hacer, de estar comprometidos con algo, de ir hasta las últimas consecuencias para lograr un objetivo, me parece que es una de las habilidades más más grandes que como seres humanos tenemos. Pero por el otro lado, como en otra lectura también me parece que, y justo hablando de emociones, me parece que el estar enganchado con algo, que podría ser como una otra interpretación de lo que sucede en esta película, puede ser como totalmente nocivo o ir justo en contra de ello me refiero a, a el estar enganchado con una persona con una relación con una persona que incluso como en este caso ya no está en este plano puede resultar totalmente eh, disfuncional para nuestras vidas el, el tener un compromiso y tener una lealtad hacia alguien o hacia algo siempre, siempre es loable siempre y cuando no detenga el funcionamiento propio de, de las vidas de cada quien entonces eh, si hoy si hoy en este momento de tu vida hay algo que te esté deteniendo hay algo con lo cual estés enganchado algún tipo de relación algún algún duelo incluso puede ser de algún negocio de una casa de una pareja de un familiar te está teniendo y te está deteniendo revisa qué es lo que estás qué es lo que estás haciendo con eso qué es lo que estás creando con eso porque tal vez el seguir viendo ese punto el seguir esperando a que algo que sucede, que no va a suceder, pase, no te está permitiendo ir más allá en una relación, en todas tus relaciones, en tu propia vida. El seguir esperando a que una persona que ya no está aparezca de nuevo puede estarte frenando para, pues, para crear lo que sea que requieras crear en tu vida. Tal vez haya algo mucho más grande para ti que lo que perdiste y no te lo estás permitiendo ver. Entonces... Date, date como el chance y el permiso de revisar qué es lo que estás haciendo con eso. Qué es lo que, qué es lo que hoy te está deteniendo. Cuál es la relación, cuál es el, el negocio, el, la situación que te está deteniendo en tu vida hoy para no crear lo que requieres crear. Y date el permiso de soltar. Eso es lo más importante. Date el permiso de soltar cosas del pasado y ir hacia adelante. Y bueno, le regreso el micrófono a Vicente para terminar el programa de hoy.
0: Gracias Jonathan, muchísimas gracias, muy muy interesante, me encanta y me quedo con la distinción esa al final de hay que soltar para ir por lo que quieres. Me, me recuerda una historia que estaba compartiendo la semana pasada con algunas personas, como esta historia de, de los del halcón y la rama, ¿no? no sé si la conocen, es a un rey le regalan dos, dos halcones, y entonces los entrega el rey al, al encargado al experto en cetrería. Y entonces el rey comienza a mirar y ve por la ventana de pronto, consistentemente, que hay un halcón volando en las mañanas. Entonces, después del tercer día, digo, la historia es muy vieja. Y la ha usado Isha, y yo creo que seguro Jorge Bucay, porque ese güey creo que ha usado todas las historias que existen. Pero bueno, la, la versión palabras más, palabras menos, la, la voy a hacer muy cortita, es... Eh, solamente ve volar a un halcón, y entonces eh, llama manda a llamar al maestro de trail, y dice, ¿qué es lo que ocurre? Y dice, el otro está... Eh, no puedo hacerlo volar, no importa qué, qué, no importa lo que haga, no vuela. acá. Entonces ya, ¿no? Mandan llamar a todos los sabios del rey, de la fregada, de todo este rollo. Y ya finalmente, un día el rey se levanta, ve por su ventana y ve volar a los dos majestuosos halcones por el cielo. Y, y manda a llamar y pregunta quién, quién de la corte había logrado eso. Traen al responsable, le presentan a, a un jardinero, el jardinero de la corte, y le dice... Y era un señor humilde, sencillo, entonces el rey se sorprende un poco, le dice, ¿tú lograste lo que ningún sabio, lo que ningún experto pudo lograr? El hijo, sí, mi rey, yo, yo fui quien lo, quien lo logró. Y le dice, cómo lo hiciste? Y dice, pues muy simple, le corté la rama, el halcón se dio cuenta de que tenía alas y, y comenzó a volar. Entonces me parece una, una imagen muy muy clara, muy delineada de, ¿qué es aquello que te está deteniendo el día de hoy en tu vida?, Quizá lo que estás sosteniendo con tu puño encrispado a lo que estás aferrado el día de hoy no sea la posibilidad más grande, pero tu miedo quizá te lleva a pensar que sí lo es y te ha retenido y te ha mantenido atorado y detenido en, esa, en, esa, en eso que sea para ti, un proyecto, una relación, un trabajo, algún aspecto de ti, de ir por algún objetivo de lo que crees que, que no te mereces en tu vida o que sí. Y a lo mejor eso que estás tan aferrado a lo que estás deteniendo el día de hoy en tu puño cerrado, quizá te quede ya chico. Quizá ya sea chico para ti, te esté limitando de, de emprender nuevos vuelos, de nuevos cielos, de crecer, de ser tu máximo potencial y entregarlo al mundo y a la gente. Y ¿sabes? Se requiere. A veces soltar para poder ir realmente por lo que quieres. Y sí, cuando sueltas lo que es seguro, lo que está allí en lo que logras lo, lo, crear lo demás, es un paso en el momento que estás totalmente en el aire. Me imagino a este trapecista cuando suelta un trapecio para poder volar hacia el otro. Esos instantes en los que estás suspendido en el aire, que no está aferrado a nada, que no está sostenido por nada, debe ser y es en la vida momentos intensos, momentos duros. Pero, ¿sabes? Confía. Hay una razón. Y yo creo que... Trayendo de vuelta la historia de los halcones, el, la, el instante presente a cada momento en tu vida es, es, una, es una rama que, que cortas, es una rama que se corta, pero solo si tú lo eliges, solo si eliges estar dispuesto a soltar lo, lo cómodo que te queda hoy, que quizás sean cacahuates podridos comparados con lo que puedes crear en tu vida, pero requieres inherentemente soltarlos. Para que entonces estés en posibilidad de, de abrir tus manos y lograr lo que sea que quieras. Muy bien, entonces eh, vamos ya a despedirnos antes de irnos. No sé si nos está escuchando. Eh, quiero mandarle un abrazo enorme y una felicitación enorme a mi amigo Oscar Ortiz. Cumplió 60 años y los festejó. Eh, corriendo el día de ayer 42 kilómetros, que chicos es, bueno, un poco más de 42 kilómetros, es un maratón completo, y el resto, la diferencia para 60 kilómetros, para festejar un kilómetro por cada año de vida, hacerlo en bicicleta. Eh, Oscar, sé que te fue espectacular, te estuve siguiendo la mañana a través del Facebook, yo la verdad es que no estuve contigo porque estaba en certificación de semiología, era un compromiso que ya tenía previo. Y, y pero estuve mi corazón y mi, mis pensamientos contigo que Dios te bendiga, Qué hermosa manera me inspira la manera en que celebraste tus 60 años sé que hubo mucha gente querida, mucha gente que compartió contigo todo este recorrido en la Ciudad de México te mando un abrazo enorme, te mando un gran abrazo con mucho respeto, con mucho cariño, que Dios te bendiga y que te dé un año lleno de amor, de salud de, de paz, de plenitud y de luz muchísimas gracias eh, estaba pensando algo ahorita en lo que hablaba Jonathan acerca de las películas para quienes están en la Ciudad de México ya volvieron bueno, no, no, no ya volvieron eh, se volvió a abrir después de muchísimos años un autocinema en la Ciudad de México tengo entendido que este fin de semana se inauguró ya el autocinema Coyote que está en Miguel Ángel de Quevedo casi esquina con Avenida Universidad entren a su página, a su página búsquelos en Facebook me parece un proyecto espectacular contar con un ...autocinema nuevamente en esta ciudad... Este, ...mis amigos, los que fueron este fin de semana... ...me cuentan que la verdad es que es una experiencia buenísima... ...que el sonido está impecable... ...que la sensación de, de, de vivenciar eso en autocinema... ...que yo por lo menos creo que no la vivo hace más de... ...un poco más de 30 años... ...y eh, no tengo clara la cartelera ahorita... ...me acordé nada más ahorita que estaba hablando Jonathan... ...pero deben de estar por por, por este proyectar películas como... este mmm, ...creo que es Pulp Fiction... Creo que van a Psicosis, Pulp Fiction, creo que por ahí andaba Star Wars. Creo que andaba también este, eh, La Pequeña Tiendita del Horror de, de Rocky, algo así. O la otra, ¿cómo se llama? La del show. Siempre me confundo entre esas dos películas. Hay una que se llama La Pequeña Tiendita del Horror. El Show del Horror de Rocky. Entonces, La Tiendita no es de Rocky. Aunque okay, he vivido en el error todos estos años. Disculpen mi ignorancia respecto al tema. Eh, ¿Cuál es en la que bailan el baile del sapo? Ah, yo creo que esa es. Y, y ya sé que estoy pisando callos ahorita. Pero no sé cómo se llama en inglés. Yo la conocí por Timberiche, chicos. Lo siento mucho. Entonces... No importa nada de eso, lo importante es que hay un autocinema en la Ciudad de México, me cuentan que la calidad del sonido está espectacular, que el servicio es muy bueno y que en general es una experiencia muy muy divertida. No estoy claro, creo que cuesta 150 pesos por vehículo, que me parece un costo muy muy decente. Entonces, si les gusta el cine, si les gustaría vivenciar la experiencia de un autocinema y están en la Ciudad de México, se los recomiendo ampliamente. Y bueno, quería felicitar entonces a Óscar Ortiz, quería contarles de esto del autocinema. Y pues ya que estoy en avisos parroquiales, creo que había algo más que les quería compartir o no. Creo que ya era todo lo que les quería uh, decir. Ah, perdón, sí, no, hay una cosa más. Se llama Autocinema Coyote, lo pueden encontrar en Facebook. A Oscar Ortiz ya lo felicité. Y estamos transmitiendo ya también el otro proyecto de radio que hacemos, es eh, Orgullo de Mujer, que estaba haciendo en Acuaramarina Radio a través de AM. Estamos transmitiendo ya también a través del FM, en Cigua FM, que está en Ixtapa, está en Siguatanejo está Está, eh, me parece que es el 98.5. De todas maneras, recuerden que se transmite en eh, FM, a lo que es el estado de, de, de Guerrero y alrededores, pero también se transmite a través de Internet. Sigue siendo la misma dirección, MX. Eh, los invito, a si nos quieren escuchar, allá estamos los jueves de 10 de la mañana a 12 del día con Laurita Sánchez, hermosa, que le mando un beso y un abrazo, y con Graciela González Carlini, que, que también es una mujer extraordinaria y que abrió ese espacio como posibilidad para la gente de, de y su auditorio de radio. Dicho todo eso, muchísimas gracias. Gracias por estar, gracias por escucharnos. No sabes cómo me alegra el corazón leer los mensajes, lo que nos han enviado. No sabes cómo me alegra el corazón saber que, que te estamos siendo de alguna utilidad, que este programa te esté sirviendo para descubrirte, para descubrir algo, para abrir posibilidades para tu vida. Y, y vamos apenas comenzando, vamos a ir hacia adelante, vamos a ir creciendo en este proyecto, vamos a ir ya entrando a distintos temas y eh, de verdad no sabes, me, 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 me toca, me, me, me conmueve, me, me, me llena pensar que de alguna manera no, nos permite cumplir, porque creo que algo que tenemos en común, Josué, Jonathan y yo, un servidor que estamos eh, lunes con lunes acá en esta cabina, es de alguna manera, y voy a hablar por ustedes chicos, pero yo creo que no me voy a equivocar, ser el espacio y la oportunidad para que la gente elija ser quien nació para ser, que puedan descubrirse, que puedan adueñarse de quien tú eres, de tu luz, de tu sombra, de tu totalidad, de tu integridad completa, de quien tú eres, y a partir de ahí crear las cosas más grandes para tu vida, no sabes, no sabes cómo me, me alienta y cómo me emociona saber que, que estamos cumpliendo ese propósito. Gracias por permitirme ser mi, mi propósito de vida, mi misión. Gracias por permitirnos, aunque sea, sumar un poquito a tu visión y sumar un poco a lo que es eh, la posibilidad para tu vida. Recuerda, este espacio es tuyo, aduéñate de él, utilízanos en la manera en que creas que te podemos servir mejor. Muchísimas gracias, gracias por eh, escucharnos, estoy muy contento de volver a las emisiones semanales en vivo y eh, de todo corazón muchísimas gracias, extraordinaria semana para todos, extraordinaria semana para todas, que Dios los bendiga y te quiero dejar con esta canción que para mí es muy muy profunda y, y creo que es un excelente y extraordinario mensaje, que quizá puedas adueñarte de él y hacerlo un mensaje de ti para ti, con Miguel Bocé. Creo en ti. Gracias. Extraordinaria semana para todos. Hasta luego.
4: Creo en ti. Sin cegarme ni ponerte exclamación. Como en el buen humor. Creo en ti. Como creo que la... Creo y soy para el mar y del mar Creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi paz Tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Mi docencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio, mi paz Tu recuerdo, mi motor Y a pesar de todo creo en ti Como el águila en sus alas al volar, como en la libertad crece que mi mundo cabe todo en un bolsillo, amalo y por siempre hazme que crea en ti. Como el sol que cree en cada amanecer como en mi emoción, como el miedo en el valor, creo en ti, mi estrella creo en ti.